0: Avsnitt 51 av Svenska FPL-podden är här och vi har vårt första landslagsuppehåll. Vi spelar denna vecka in onsdagen den 4 september och agendan för dagens avsnitt är att vi först ska gå igenom några korta notiser som vi tycker är värt att, att nämna. Vi kommer såklart även köra en rejäl genomgång av senaste gameweeken, alltså gameweek 4 och se vilka lag och spelare som presterade, presterade respektive underpresterade och vad kan man dra för slutsatser här. Vi kikar in i toppen av poddligan där vi ser några riktigt fina resultat, tyvärr till skillnad från vårt poddlag som vi också ska kolla till och ja, snacka, snacka lite kring och se hur vi ska få det på fötterna igen. Vi kommer inte komma med några nya rekommendationer utan det gör vi i nästa vecka. Däremot ska vi följa upp förra veckans rekommendationer där du Stefan lyckades lite bättre än vad jag gjorde. Men det kommer vi till senare. Och sen avslutar vi som vanligt med lyssna frågor. Innan vi drar igång så tänker jag fortsätta chata om att eh, om ni inte har gått med i vår poddliga se till att göra det. Som sagt vi har beslutat att hålla... Det är öppet att gå med i ligan hela vägen fram till game eh, game, week, game Week 9, alltså vid andra landslagsuppehållet. Så se till alla era vänner som inte har gått med än att hoppa med. Som sagt finns jättefina priser från våra partners i Dynamo Sport, Glens och Unisportstore.se. Det går alltså att vinna allt från fotbollsresor till presentkort på sportbar, presentkort på att köpa matchtröjor och sådana saker. Så självklart om man spelar fantasy ska man vara med i poddligan. Ligakoden finner ni på vår Facebook-sida. Och eh, som vanligt är detta avsnitt sponsrat av vår spelpartner Coolbet. Varför inte passa på att spela på EM-kvalet nu i landslagsuppehållet? Ett landslag som verkligen har imponerat på senare tid är Nederländerna som ställs inför en annan gammal stormakt inom landslagsfotbollen redan nu på fredag i Tyskland. Jag tycker att Nederländerna känns mycket piggare än Tyskland och Coolbet, Coolbet ger dig exempelvis hela 3,45 på nederländsk seger. Vi ska även nämna att spela enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Kollar vi in de notiser som jag tycker kan vara värda att nämna så är det nu redan klart med den första blanka gameweeken. Alltså då två lag inte spelar en vecka och således kommer att få en double gameweek någon gång därefter. Det är dock ganska långt fram. Det är gameweek 18 vi pratar om redan en bit in i december innan jul. Och det är West Ham Liverpool som den matchen kommer flyttas då Liverpool spelar VM, i, VM för klubblag. Vi har nämnt det här tidigare. Men nu är det alltså helt klart att den matchen inte kommer att spelas i Game Week 18. Det är väl ingen idé att börja planera för det redan nu. Men vi nämner det. När vi närmar oss så kommer vi mer gå in på det här. Och då är det viktigt att såklart tänka på vad man... Vad man har för spelare och vilka man byter in och sånt. Förmodligen så kommer den matchen att planeras i någon gång efter nyår. Dock är det inte helt klart när. Alltså när Double Game Week kommer. En annan sak jag tycker vi ska ta upp är att deadline på transfermarknaden nu är helt klar. Alltså även för de andra fönsterna bortsett England då som stängde tidigare. Jag tror att det är något fönster i Kina eller så som är öppet. Men det känns inte som en jättestor risk för de spelarna i Premier League. Om vi kort ska summera. Jag noterar att exempelvis både Eriksen och Pogba stannar. Och framförallt Eriksen där tror jag kan vara viktigt för Kane. Pogba, vi får se om han tar sig i kragen och börjar leverera. Annars skulle han nästan lika gärna kunna ha stuckit. Om vi kollar på spelare som har lämnat så ser vi att Chicarito lämnade West Ham. I Arsenal så lämnade både Mkhitaryan och Monreal. Andone lämnade Brighton, han fick ju lite speltid och han drar på sig ett rött kort och göra mål och sådana saker. Men han finns inte längre kvar i Brighton. Sappa Costa lämnade Chelsea vilket gör eh, rotationsrisken mindre i Chelseas ytterbacksplatser och eh, Alexis Sanchez lämnade United för Inter. Eh, det har såklart hänt en del andra övergångar men här är bara några som vi summerar med och eh, sen så ska vi även säga det att vi kommer inte gå in i det nu men vi vet ju redan att det är vissa lag eller vissa spelare. Som är iväg på landskapsuppdrag. Som kommer komma tillbaka sent. Så om ni planerar att göra tidiga byten. Här inför Game Week 5. Som det är ett tag kvar till. Så ha det med er. Och kolla upp vilka spelare som. Som spelar matcher borta i Sydamerika eller i Nordamerika eller i Japan eller vart, vart det nu är. Vi kommer att summera det här i nästa veckas avsnitt och ja, då kan man höra mer om det men annars kan ni kolla upp det själva. i. Det kan vara värt att tänka på för det brukar kunna påverka en hel del. Det är dessutom vissa spelare som inte alls är iväg med sina landslag. Som eh, Salah Omane och, och Aubameyang till exempel. De, de har inga matcher med sina landslag. Så att det är ju positivt för de spelarna å andra sidan. Vi återkommer mer kring det i nästa veckas avsnitt. Och med det tänker jag att vi hoppar in i matchgenomgången. Och eh, Stefan du kan väl få börja. Jag antar att du ska börja med något North London Derby kanske.
1: Ja det kommer jag absolut göra och hej allihopa. Jag måste bara säga att det var en fantastisk match för den neutrala åskådaren som spelades i ett frenetiskt tempo. Så om man vill kika på en rolig fotbollsmatch i efterhand så kan jag rekommendera den. Det som är intressant ur fantasyperspektiv är ju att båda de här lagen kliver in i förelaktiga spelscheman nu. Så att vi gör lite djupgranskning här. Och börja med Arsenal då. Och här behöver vi inte ens prata om defensiven. Nu borde det vara tydligt för alla att det kommer inte hållas jättemånga nollor i år. Utan här är offensiven man vill syna. Och det kommer ju handla mycket om Aubameyang, Lacazette och PP Som får starta tillsammans för första gången nu i den här matchen. Och den jag kika mest på, eller den som jag nog är mest sugen på, det är PP. Men han skulle behöva göra det här första målet för Arsenal för att som det ser ut nu så visar han fina tendenser men jag tycker även att man ser på honom att han är lite påverkad utav den här prislappen och vara Arsenals dyraste nyförvärv genom tiderna då han uppträder lite nervöst det tycker jag mig ser tendenser till i alla fall. Allting ser inte lika självklart och lugnt ut som det borde. Men han skapar chanser för andra. Han kommer till lägen själv även om man inte har hittat målet. Så att jag, jag kollar verkligen mycket på, på PP nu när spelskemat vänder här. Om man kan få ytterligare liten tendenser. Bland forwards sen så handlar det ju mer om hur mycket pengar man vill lägga ner. Aubameyang tror jag kommer ta mer poäng. Då han får mer speltid och är en bättre bonuslirare än vad Lacazette är. Men min tes är ju att Lacazette bör få mer speltid nu när vi ska möta sämre motstånd och kan på grund av det vara bra värde. Jag tyckte alla såg fina ut mot Tottenham. Lacazette klev av i, i, efter 70 minuter ungefär och jag tror att det var en skadekänning för att han signalerade till bänken att han ville byta. Eller så var det att han var helt slut för att han la ner ett hårt jobb i matchen. Vi behöver väl också nämna Chebaios som bänkades i den här matchen. Han har ju blivit populär i fantasy. Det här är ett orosmål men har man honom så tror jag att man ska avvakta i alla fall en match till. Och se hur vi ställer upp när det inte är en derbymatch. Och när det är ett motstånd där vi borde kunna ha spel övertaget mot. Då tror jag ändå att han kan få en plats på mittfältet. Och han gjorde ett bra inhopp även i den här matchen. Kikar vi på Tottenham så tycker jag faktiskt att det är lite enklare. Som du var inne på Alex så blir ju Eriksen kvar och det höjer intresset för övriga Spurs-spelare. Och allra mest intressant i mina ögon är Son som jag tycker har kommit tillbaka och imponera väldigt mycket. Han, var, han betyder enormt mycket för deras kontering och har ett fint samarbete med Kane. Och Kane blir lite mer av en bollmottagare när Spurs backar hem och kontrar. Och han är duktig på det. Så att han skarvar och han suger in bollar och så lägger han ut dem på en sån som kommer i 110. Om inte Spurs hade haft ett väldigt fint spelschema hade jag nog nöjt mig med sån här. Men på grund av det här fina spelschemat så tycker jag ändå att Kane också är intressant dock så borde han kunna visa mer i spelet men han visar ju till exempel i den här matchen att han är en väldigt, väldigt klinisk avslutare i straffen han sätter dit hur säkert som helst och sen har han även ett läge från sidan som man dunkar stenhårt i stolpen som Leno inte hade haft någon chans att ta om det hade varit några centimeter innanför stolpen så att... Får lägen, då kommer han göra mål. Men eh, jag tycker att han kan visa än lite mer i spelet. Har du någonting att tillägga Alex? Eh,
0: nej inte något att tillägga. Jag noterade dock att du nämner att PP känns som den mest intressanta före. Både Lacazette och Aubameyang vilket jag tycker sticker ut lite. Du, jag vet att eh, du nämner Son också. Du eh, gillar Kevin de Bruyne, Sterling, eh, Liverpool mittfältarna. Det blir ett väldigt dyrt mittfält.
1: Jag har ju ingen Liverpool-mittfältare. <låder> <låder> Men min, min plan i privata laget är i alla fall att ha två nio och en halv mittfältare. Som sagt, jag gillar De Bruyne, Son och PP allihopa. Och PP är den som inte har visat tillräckligt just nu. Men det kan ändra sig. Jag tror som sagt att får han göra ett mål, då tror jag att det kan rulla på. Han kommer till väldigt mycket lägen. Så att jag tror att han kan sätta dit... De bättre än vad han har visat eh, tendenser till här.
0: Ja, intressant. Ja, jag jag är nog. Jag förstår vad du menar. Jag är lite mer avvaktande till PPA. Jag tycker att prislappen är något för högt satt. Det, det är absolut en duktig fotbollsspelare. Men inte helt övertygad att han har det där sista som krävs. Utan känns lite som en... Ja, en bättre spelare såklart men en, en liten uppgradering av Iwobi där man, det kan se väldigt bra ut fram till de sista aktionerna och där mm, fallerar det lite grann. Så att, eh, jag skulle vilja se lite mer innan jag eh, höjer upp på honom. Om vi ska prata eh, lite mer om Aubameyang och Lacazette då så jag håller med dig där. Aubameyang kommer säkert få mer speltid men det väger väl upp lite för Lacazette ändå för när de spelar så är det väl Lacazette som tar den centrala rollen
1: Ja absolut, men det vi har sett mycket i den här, eller mycket vi har ju inte sett så många matcher, men lackasett likt Firmino kommer väldigt djupt ner och Aubameyang och Pepe är de klart mer offensivare spelarna, så att det är väl det jag oroar mig lite grann för, nu gör ju lackasett mål i den här matchen, men det det är på en situation där vi tryck efter, efter en hörna och så vinner Guendouzi-bollen eh, på mitten. Så att alla är redan offensivt och eh, Lacazette visar att han är en, liksom duktig på att hitta ytor och, och bryter igenom. Men i själva spelet så, så är Aubameyang och PP de två mest offensiva.
0: Mm. Mm. Förväntar du dig att det är Lacazette som rullar dit straffsparkarna?
1: Nej det skulle jag inte vara helt säker på. Det är väldigt osäkert skulle jag säga. Eh, då i, i fjol så var ju Aubameyang första straffskydd. Eh, men han missade en straff mot Spurs. Eh, PP han dunkar in nio straffar för Lill i fjol. Så att eh, han ska nog också blanda sig i den där eh, straffordningen. Så vi får se när vi får vår första straff. Eh, vem som tar den helt enkelt.
0: Yes. Vi går vidare och jag tänkte prata om Manchester City-Brighton. 4-0 blev det där till City och trots det 4-0 fick vi se det mest populära kapitensvalet i Sterling den här veckan blanka i Game Week 4. Några som inte blankade däremot var Kevin de Bröner som äntligen fick göra mål 1 plus 1, och detta efter endast 71 sekunder och Aguero som gör 2 plus 1. Dessutom fortsätter David Silva chippa in med poäng efter två nya assist. Och även inhoppande Bernardo Silva fick göra en kasse i stort sett direkt efter inhopp. Jag lockas inte av någon av Silva-gubbarna med anledning av rotationsrisken är fortsatt hög. Och jag känner mig inte alls lika säker på deras fortsatta poängproduktion jämfört med de andra spelarna som jag nämnde. Och även om Sterling blankade här så tror jag inte att det är någonting man ska vara speciellt orolig över. Denna match fick vi även se försvarsgiganten Laporte bäras av på Bård redan i matchminut 37. I en sekvens där han dessutom fick gult kort. Det ser ut som att City kommer få klara sig utan Laporte under en längre tid och... Oturen fortsätter grina poddlaget äh, rätt upp i ansiktet. Det vi hade ju tagit innan i vårt äh, wildcard där. Men äh, nu är det bara att skäppa ut honom direkt. Äh, Stefan, äh, gör den här försvagningen av sittis försvar, äh, den borde ju påverka på, på många sätt. Tycker du att man kan fylla på med någon äh, sitt, annan sittis försvar eller kommer sittis försvaret? Påverka så mycket negativt Jag vet att du har pratat om En eventuell eh, Trippel eh, City Offensivt istället Vad ja, va säger
1: du? Ja, Jag tror det kommer absolut Påverka Citys defensiv eh, Sen eh, i vissa matcher Kan de säkert hålla nollan ändå eh, På grund av att, eh, att De är så överlägsna i vissa matcher men om det här betyder att Totamendi ska spela eh, mer så kommer det såklart innebära eh, en försvagad backlinje. Så att, eh, det, det kan vara lockande på pappret att plocka in sitt eh, försvarare för 5,5 här. Men ja, det kan även trilla in bollar tror jag.
0: Ja, jag, jag hör vad du säger. Jag är... Jag är nog lite inne på att det nog kommer få fortsätta bänka i alla fall när Stones är tillbaka. Jag tror att, eftersom att Rodri är övertygat så mycket så tror jag att Fernandinho kan få kliva ner i en mittbacksposition som han har gjort tidigare. Och gjort det ganska bra. Jag tror att det är det mest troliga. Men ja, det är, man, man gissar sig fram här. Men det, det är någonting som Pep gillar. Jag har sett det tidigare när han skolade om och till... Till mitt försvarare i Barcelona. Och jag tror att Fernandinho kan gå samma väg till mötes. Dina tankar kring att gå riktigt all out City. Och typ köra med De Bröne, Sterling och Aguero. Tror du att det är ett alternativ? Det är nog för mycket
1: budget in i City. Men samtidigt så har de övertygat extremt mycket. Så att det behöver inte vara fel. De vinner de flesta matcherna med 3-4-0. Och som spelschemat ser ut så skulle det faktiskt kunna fortsätta. Det som sagt behöver inte vara fel men det är troligtvis för mycket pengar in i ett lagsoffensiv. Har de en omgång där de missar
0: så kommer rankingen vara rejält svidande. Mm. Och om man då inte ska alla tre av dem, vilka två skulle du vända dig mot?
1: Jag vänder mig fortsatt mot De Bruyne och Sterling, Men jag, jag förstår att det finns ett case om man till exempel vill ha insala på mitten och, och gå för Aguero och De Fram eh, istället. Eh, så eh, ja, men Mina två, om man bara kollar isolerat i City så håller jag fortfarande De Bruyne och Sterling högre.
0: Mm. Ja, jag, jag håller nog med där Tänker du då Eftersom att du säger att försvaret förmodligen Kommer påverkas negativt Tänker du personligen att du då ska endast gå Med två cityspelare eller kommer du Ha en cityförsvarare också Hur?
1: Jag har sin Sinchenko redan i privata Så där kommer jag ju ha tre stycken mm. Tills sin Sinchenko Börjar roteras För mycket Men för de som sitter på två endast nu Eller håller på Där Tycker jag att det är lite svårare beslut för att det finns andra 5,5 backar som
0: eh, kan vara av intresse också. Absolut, men man ska ha med sig riktigt bra spelschema framåt här efter landslagsuppehållet. Och, eh, jag tror det med Citys bollinnehav som de kommer ha så kommer det vara mycket av försvarsspelet som är gjort också. Så jag tror inte att det helt kommer braka samman nu när Laport försvinner men såklart en rejäl försvagning. Om vi istället går till Brighton då som äh, fick tuffast möjliga motstånd äh, så äh, finns det ändå positiva saker att ta med sig. Framförallt så fortsätter nyförvärvet Trossard att hota offensivt och ta sig till fina offensiva positioner. Kollar man bakomliggande statistik så är Trossard faktiskt den spelare på planen inklusive City-spelarna som hade högst äh, expected goals av alla på ett Då gjorde ändå Aguero äh, två baljor. Så ja trots det, här, det imponerar och uh, Potter eh, visar att han gärna spelar offensiv fotboll. Jag tror Pep efter, var väldigt glad i, efter matchen intervjun och sa det att så här det är kul att se att det är lag som verkligen försöker. Sen så om det är ett så vinnande koncept, ja det blir ju 4-0 men uh, ja det fick vi i alla fall se. Uh, det vi också fick se i lördags var en liten oväntad bänkning av Brightons dyraste FPL-försvarare i Duffy. 5,0 kostar han. Till förmån för nyförvärvet Webster som är prisad 4,4 just nu. Och stora frågan här är om det kommer att fortsätta. Brighton har två bra matcher efter landslagsuppehållet. Fullt av två lite svårare innan vi på nytt tar landslagsuppehåll. Och mitt tips är inte bara... För Brighton. Det är att kolla lite i fyra matchers intervaller. Eftersom att landslagsuppehållen kommer då också. Så när man planerar. Kolla kommande fyra matcher. Hur ser de ut. Eh, innan man gör byten. Både att byta ut. Men även att byta in. Så eh, ja. Det, har man massa Brighton spelare. Så eh, kanske man bör. Ha någon plan att se. Om man ska sätta dem på bänken. Eller byta ut de här. Uh, vid Efter game gameweek 6 game
1: uh, ja, Jag fortsätter med Burnley Liverpool som Liverpool vinner med 3-0 uh, och uh, De spelar ju som ett mästerlag I den bemärkelsen att uh, De vinner klart utan att Egentligen imponera uh, Och i den här matchen så är det Mané och Firmino som gör målen uh, Men det är fortsatt Salah som har mest boll i Och runt straffområdet Däremot så tycker jag att för Firmino eh, fortsätter bygga ett allt starkare case för sig själv. Eh, den uppenbara risken med honom är ju antal minuter han får spela. Eh, men de har fått en rätt eh, lätt Champions League-grupp. Eh, så här kanske man eh, kan vila lite spelare i Champions League några omgångar. Och istället sätta högsta prio på ligan som man inte har vunnit på. Ja eh, Alex, du vet ju hur många år, men det är många år. Eh, <laughs> ja. Mm. Eh, nej, annars kan jag väl säga I övrigt så stämde eh, magkänslan Där nollan kom eh, Och jag fortsätter föredra Trent Alexander-Arnold Bak, även om hans assist I den här matchen var lite turlig eh, Så tycker jag att om man kollar på statistiken Så är det han som har Den högsta eh, Är det han som skapar flest chanser Helt enkelt, och har den högsta assistpotentialen Och det tycker jag överväger hans Rotationsrisk om man eh, kollar på Burnley så kliver de in i ett fint spelschema nu. Eh, så det kan säkert trilla in lite poäng på Barns och Wood. Eh, värt att notera är att det är återigen Wood som får 90 minuter. Medan Barns eh, byts ut i den här matchen till, för, till förmån för Rodriguez. Som vi har sett eh, i alla matcher att eh, de byter ut en forward. Eh, jag tror att det här kan ha eh, varit för att eh, Liverpool ledde klart. Eh, och att eh, man kanske sparade barns eh, krafter lite. Så jag håller honom för Wood då. Men, eh, men det behöver inte vara dumt om man eh, vill chansa lite grann med Wood. Jag gillar även Pope i eh, Burndys kasse.
0: Det ska bli väldigt intressant att se eh, kommande avsnitt Stefan. Alltså nästa vecka då vi tänkte göra en liten statistisk djupdykning och kolla på alla bakomliggande stats hur eh, mycket sämre Wood verkligen är en barns. jag sitter ju med, barn, med Wood i mitt privata lag där jag har kämpat rätt hårt men det är ju helt overkligt vilket självmål han får du nämnde det eh, Trents assist som han får att Wood får självmål känns ju känns ju lite jobbigt men eh, jag sitter kvar med Wood i mitt privata och hoppas att det ska vända men eh, vi kollar lite närmare på det i nästa vecka jag går vidare med Chelsea-Sheffield United, en 2-2-match och eh, jag kan säga så, jag har ganska mycket att säga om Chelsea och väldigt lite att säga om Sheffield United så vi börjar väl med Chelsea ändå och eh, ja, Tammy Abraham fyller på sitt målkonto med två nya kassor och eh, med det borde han väl stärka sina aktier som första striker i Lampards ögon eller? Uh, och om det inte hade varit för en jätteparad av Henderson i början av andra halvlek hade han dessutom gått ifrån matchen med ett hattrick. Så uh, ja, jag tror Tammy Abram ligger ganska långt fram nu uh, och jag förstår att det är många som byter in honom. Uh, men uh, ja, uh, i övrigt så Kristensen uh, där fick finna sig på bänken till fördel för unge Tomori i mitt försvaret- Lite överraskande och eh, Lampard sa efter matchen att han förväntar sig att Rydiger ska vara fitt efter landslagsuppehållet. Så det återstår att se vilken försvarare som får förtroendet bredvid honom. Jag tycker Kurt är, har ju knappast imponerat de här fyra första weeksen. Självmål blev det i, i den här matchen även om man kanske inte ska lasta en för mycket för det men... Ah, det stärker ju inte hans axel direkt. Eh, en annan defensiv kugge i Aspilicueta eh, har ju tidigare sånger bara imponerat match efter match. Men han hade det fortsatt jobbigt ute till höger här och hans säsong har inte börjat bra. Eh, och om det inte blir bättre där kan hans startplats snart vara hotad. Eh, jag nämnde att Zappacosta lämnade här nyligen men... Eh, den egna talangen Rhys James är åter från skada här väldigt snart. Eh, och ja då tror jag Lampard har visat att han inte är rädd för att kasta in unga spelare. Och jag tror att Rhys James inte alls är långt ifrån att få chansen för Aspilicueta. Så en liten varningsflagga där om man sitter med Aspi eh, Annars så tycker jag det, vi har sett två tydliga sidor hos detta Chelsea under den här säsongen hittills. Ett ganska påhittigt lag på offensiv planhalva, i alla fall i stora delar av matcher. Men samtidigt ett rätt så virrigt försvarsspel som spelar med alldeles för små marginaler ibland. Detta stämde även in i matchen mot Sheffield United, vilket oroar lite extra för mig. Då Sheffield United är väl det lag som... Bör ses som ett av de minst anfallsorienterade lagen. Och kan de göra två mål på Stamford Bridge så ger det klara signaler på att vi kanske inte kommer se så många nollor överhuvudtaget den här säsongen för Chelsea. Wolves borta och Liverpool hemma väntar efter landslagsöppehållet. Men efter från Game Week 7 och framåt ser schemat mumma ut och bortsett från heter Abraham på topp så vänder vissa blickarna mot mittfältet. Och i denna match såg vi dock inte speciellt fina insatser från någon av Mount, Barkley eller Pulisic. Mount är dock den jag mest kika mot personligen då han verkar ha Lampards förtroende. Och Sheffield United då, ja, jag sa att jag inte hade så mycket att säga. Och med deras bedrövliga spelschema så rör jag inte deras spelare. Lundström som många redan har kan man behålla men i min mening så ska han allt som oftast... Starta bänk med det här spelschemat.
1: Yes. Everton och Wolverhampton slutar 3-2. Everton har trots segern tycker jag har, har, är det svårt att veta vart man riktigt tar dem. Sigurdsson och Richardson ser bättre ut offensivt i den här matchen. Och Digne fortsätter leverera offensiva poäng i form av en assist- Dock så ser ju försvarspelet fortsatt svajigt ut här. Där man släpper till mycket lägen. Och mitt råd är väl egentligen att behålla de spelarna man eventuellt har från Everton. Snarare än att gå in tyngre. Trots att de har fortsatt bra matcher. Då jag tycker att den här segern var lite tulig. I Wolverhampton. Då får ju Europa League till följd att de roterar en hel del i truppen. Bland annat får Jota börja på bänken och ersättaren Kutrone gör en helt okej insats att mycket väl hade kunnat bli målskytt om det inte var för bra målvaktsarbete. Men med det här Europaspelet och lite, fortsatt lite halvkluriga matcher så... Eh, avvaktar jag fortfarande Wolverhampton. Även om eh, den jag bevakar främst är Schemenes.
0: Skulle du säga att Jotas plats
1: kanske till och med är hotad? Nej, så, så mycket tycker jag inte. Kutron är imponerad utan det var nog snarare för att det var lite tunga ben. Eh, Jota spelstil är väl rätt slitande. Han löpt, tar mycket maxlöp och liksom kommer att fylla på i kontringarna så att eh, jag tror att han är första val fortsatt och kan säkert vara intressant. Men som sagt, det här Europaspelet det ställer ju till problem. Och det kommer ju fortsätta med ett gruppspel nu. Och där vet vi inte riktigt hur nu nog tänker. Om han. Det är inte så att de har superbredtrupper. Jag tror inte att de kommer göra som United och Arsenal som kommer lufta trupperna helt och hållet i gruppspelet. Utan de kommer nog göra någon
0: semi variant på det skulle jag tippa. Ja, ja, jag tänker också det. Men det hotar lite tycker jag. Kotron är ju en alldeles för bra spelare för att sitta bänk här under större delen av säsongen. Så att, och en, ett nyförvärv där de investerade ganska mycket pengar. Så ja, vi får följa det. Jag tänkte gå vidare med Southampton United. 1-1 blev det där och precis som i Chelsea-matchen så har jag ganska mycket att säga om ett lag och lite mindre om ett annat. Vi kan väl börja med mitt, jag vet inte jag ska säga kära Manchester United. Jag sa ju förra veckan att jag inte var så orolig för United efter förlusten mot Palace då. Då jag även såg tydliga intentioner i spelet tyckte jag. Och att om man hade spelat om det, de allra flesta gånger. Det kan jag inte säga efter denna match som jag tycker är mycket mer av ett varningstecken för United. Trots man spelar med en man mer sista 15 minuterna. Lyckas man inte skapa något tryck överhuvudtaget tycker jag. Så att ej. I den här matchen ska man vara glad att få med sig en poäng och målet är en, ett av få lägen som United faktiskt skapar och om man ska vara helt ärlig så är det ett kanonavslut av James som gör att det blir mål och jag tror kanske att han gör mål från den vinkeln max en gång av åtta kanske. Eh. Med det sagt så, så tycker jag att man kanske måste börja ta med James i diskussionen kring sina fantasybyggen. Eh, när han ändå har gjort eh, tre mål på fyra matcher. Men eh, ja, i den här matchen har han flest skott på mål och flest touches in the box. Eh, både i denna match och eh, förra mot Pallas fick han utgå från vänster där han ser ut att trivas som bäst. Delar dock inte fortsätta när Martial är tillbaka skulle jag tro. Defensivt börjar till och med jag tvivla nu på om vi kommer få se så många nollor. Jag menar klarar man inte att hålla dem mot Pallas hemma och Sa 15 borta? Vad säger att de ska hålla dem mot Leicester hemma, West Ham borta, Arsenal hemma som är kommande tre matcher med betydligt mer imponerande offensiva krafter från de lagen? Jag hade inte stressat fram något byte av Van Bissaka eller Maguire om jag hade haft dem i mitt lag. Men jag kollar heller inte på att ta in någon därifrån just i detta nu utan avvaktar. Och jag håller fortsatt Martial som bästa offensiva alternativ i United. Och som United-supporter hoppas jag verkligen att han är tillbaka nu efter landslagsuppehållet med den tunna trupp vi har. Jag kan väl tillägga att Van Bissaka
1: skadad och drog sig tillbaka Från sin första uppkallning här Med Englands landslag
0: Ja han har inte ryggproblem där Vi får väl se hur allvarligt det är Jag tror inte att det ska vara något jätteallvarligt Vi vill ju återkomma i, I nästa veckas avsnitt Om skadeuppdateringar och sånt Inför, inför helgen Så 15 då den mest intressanta sa 15-spelaren Redmond som vi har pratat en del om. Han missade matchen ankelskadad. Vi såg honom på läktaren med en rejäl pjäxa. Det återstår att se när han är tillbaka. Och jag tror inte på så 15 som lag. Och är därför inte intresserad av deras spelare. Har först två okej okay matcher efter uppehållet Fullt ut av två tuffa. Precis som jag nämnde om Brighton.
1: Ja. Jag fortsätter med Leicester Bournemouth som Leicester vinner komfortabelt med 3-1 och det gör man väl rätt väntat då Bournemouth har inlett svagt. Men i den här matchen så visar ju Vardy sin klass på ett helt annat sätt än i de tidigare matcherna. Dock så väntar ju nu tre matcher utav de fyra kommande mot topplag och är det någon som ska kunna leverera från Leicester i de matcherna så är det väl... Just var det. Men jag tycker ändå att det är oroande att spelchemat är tufft. Jag tycker fortsatt också att Madison ser fin ut. Och kan väl konstatera att det här med var vet jag inte hur, man ska, hur många gånger man ska behöva diskutera. Men Tillemans klarar sig ifrån ett, en ruggigt, ruggigt fultackling mot Wilson här. Där han inte ens får gult kort heller. Och då var ställningen 2-1. Men som sagt, i läster så gör spelschemat att jag avvaktar även om vad det såg bättre ut i den här matchen. För Bournemouths del så är det lite jobbigare. Men nu väntar det ett gäng där jag tror att de har ett fin chans på offensiv utdelning i alla fall. Och man kanske bör kolla mot Wilson som... Trots att han har tagit poäng i samtliga matcher i år. Har tappat väldigt mycket ägare. Så han har gått ner i pris. Men han har levererat faktiskt. Inte några jättepoäng. Utan det har varit tickat in fem poäng varje omgång. Och med de här matcherna som jag tror att Bournemouth kan göra mål i. Så, så kan han vara intressant. Vi såg även att det var Fraser som. De om i vanlig ordning i, som vi såg så många gånger i fjol. I övrigt så tycker jag inte att eh, det finns något intresse i Bournemouth eh, just nu. Jag kan väl nämna också att eh, de spelade en tre, eh, trebackslinje här eh, med wingbacks. Där Fraser var en av wingbacksen och det gjorde att Rico som kostar 4,0 inte fanns med i startuppställningen.
0: Ja, Wilson är, är ju intressant såklart det, man ska väl bara, han ska väl bara tacka gudarna att han inte är borta större delen av säsongen på, av den där Thilemans-satsningen den var rätt eh, brutal eh, West Ham-Norwich då två intressanta lag skulle jag säga 2-0 blev det till West Ham och vi startade väl med West Ham av den anledningen väldigt fin offensiv insats skulle jag säga som mycket väl eh, hade kunnat göra fler än sina två mål framåt Haller på topp gjorde mål igen och ser ut att vara navet i deras offensiv och det här är en spelare jag tror mycket på framåt och med tanke på bra spelschema bör man eventuellt kika på att ta in någon offensiv pjäs härifrån. Vi ska väl nämna det eftersom du var inne på var diskussionen på Thileman så har ju även Haller en tidig satsning som, som skadar Zimmerman i Norwich som vi kommer komma till när vi pratar Norwich ändå. Men det blev ingenting utav det. Om vi pratar offensiva pjäserna från West Ham så är mitt första val just Haller. Men även Lanzini ligger nära till hans och han var den som skapade mest lägen av sina lagkamrater när man kikar den bakomliggande statistiken. Lanzini utgår precis bakom Haller och flankeras av Andersson och den andra målskytten i den här matchen Jarmo Lenko. Samtliga av de här offensiva spelarna tycker jag imponerar stort i den här matchen med Eh, Filippe Andersson och Jarmolenko som också hotar och skulle kunna. Eh, Filippe Andersson kom inte med i målprotokollet men skulle lika gärna kunna göra det eh, Så ja, eh, jag tycker alla de är imponerade Men som sagt, Lanzini är den mittfältare som jag själv kollar mest mot Om man nu bara kan hålla sig hel, har haft en del skadehistorik historiskt Norwich, då? Ja, skadebekymmer i mittlåset kan man ju bara konstatera. I den, inför den här matchen så saknades Hanley och Klåse på grund av skador. Dessutom tvingades då mittbacken Zimmerman eh, som gjorde sin första start efter skada att kliva avskadad igen redan i matchminut 36. Och eh, när Zimmerman kliv avskadad så hände något med Norwich och deras annars så fina offensiva spel gick i stå. Precis innan skadan så hade bland annat Cantwell en mycket bra chans att måla återigen. Men som sagt efter skadan så skapade Norwich i stort sett ingenting. Om alla dessa skadebekymmer i mittlåset kvarstår till efter kommer det att bli väldigt tufft för Norwich då Manchester City kommer på besök här i Game Week 5. Hörde jag kapten Spindel? Pocky då, undrar ni Har Pocky Party nu tagit slut? Ja, sett till den här matchen Så var det en ganska blek insats från Finnen Precis som med övriga offensiva spelare Sen kanske man inte ska dra Allt för stora växlar av en enskild match Men statistiken Såg betydligt sämre ut För Pocky än vad det har gjort De första tre gameweeks Då han har gjort succé och till och med Haft bud på mer än vad de Har levererat och det har ändå Varit riktigt riktigt bra
1: Ja, jag fortsätter med Palace Villa som Palace vinner med 1-0 och jag tycker väl att de vinner rättvist även om det finns ett kontroversiellt beslut i den här matchen också. Men de har ett tufft spelschema bortsett från hemmamatcherna mot Wolves och Norwich och därför tycker jag inte att så många är intressanta. Men jag ska i alla fall nämna två budgetspelare som kommit fram och det är forwarden Ayuk. Som kostar 5,1 nu. Han gör mål för två matcher i rad. Så för den prislappen så är det såklart bra gjort. Sen har vi även mittfältaren Kojate för 4,9 som i den här matchen hela har, ni, har hela nio touch i boxen. Där sex av dem ledde till avslut. Så han imponerade stort med sitt spel mot Villa. För villa del så kan det här redan vara ett bevis på att det börjar bli jobbigt i Premier League skulle jag säga. Det är lite synd och de har ett, ett rätt fint spelschema. Det är inte så många som imponerar. Budgetforwarden Wesley tar i alla fall sig till två nya lägen. McQueen däremot han har inga egna avslut i matchen och heller inga bolltouch i boxen. Däremot så skapar han två <coughs> chanser för medspelare. Men ja, jag, jag är inte jätteövertygad över Villa och man behöver väl nämna att det var en rätt eh, konstig situation på stopptid där Grelsch får eh, kontakt och eh, kanske förstärker lite grann men eh, blir filmning och bollen gick vidare till en Villa-spelare som gjorde mål så att det blev väldigt kalla där eh, i slutet av matchen. Men Var vill inte blanda
0: sig i, i den bedömningen heller. Men Stefan, det var ju helt sjukt. Du skrev till mig, typ, har du sett Graylish? som filmar när de gör mål. Men hade du sett situationen själv då när du skrev det? Nej, Nej. Jag, bara,
1: jag bara såg eh, på att det var liksom, när han gjorde mål.
0: Ja, det är det mest vidriga jag har sett. Det, det måste vara, vi har sett många dåliga beslut här eh, av inledningen, men det här är nog det sämsta vi har sett. Han får ju en rejäl tryckare i sidan innan han kommer in i straffområdet. Och sen dessutom blir det en kontakt. Som sagt, det är inte en jättehård kontakt, men han faller och han är redan lite ur balans. Dessutom så spelar han ifrån sig bollen och passar fram sin lagkamrat, så han fortsätter ju spela. Det är inte så att han lägger sig och skriker efter någon straff, utan han fortsätter spela passar bollen och sen göra de mål. Aj, det är helt sjukt. Det hade varit tokig som, som villa, villa fan. Och äh, Graylish där. Ja, jag, aj. Äh, jag går vidare med två, två skitlag. Förlåt, äh, Newcastle och Atwood fans. Men äh, det här kommer hållas kort. 1-1 såg vi. Äh, Newcastle. Äh, jag tror alla vet vad jag tycker om Newcastle-spelarna i fantasy. Håll er borta. Svagt lag, bristfällig manager och dåligt spelschema. Bara håll er borta. Eh, Liverpool borta i Game Week 5. Watford, ja. Det var tydligt att eh, Gracia ville täppa till bakåt. Och han startade matchen med en ensam forward i Gray. Vilket gjorde att Deloffio fick inleda bänk. Watford imponerar verkligen inte. Och det i kombination med riktigt tufft spelschema gör att jag helt håller mig ifrån allt vad Watford heter. Uh, yes, det var alla tio matcher va? Yes Och uh, med det så uh, kollar vi in poddligan och uh, ja en del imponerande poäng Vi ser uh, i topp Noah Åberg, 90 pinnar den här gameweeken Och uh, totalt 302 poäng, hur man nu lyckats ha fått, fått uh, tillskansa sig de poängen på en andra plats har vi någon som heter Respect Wodinho. 81 pinnar. Han är en pinne bakom Noah med sina 301 totalt. Och skuggas av Alfred Sjökvist på en tredje plats. 57 pinnar den här gameweeken. Så en lite mer normal gameweek. Men totalt 297 poäng. Mycket imponerande Stefan. Kollar vi in vårt poddlag så har vi totalt 221 pinnar. 43 poäng blev det den här gameweeken och det känns som att vi jobbar i motvind.
1: Eh, verkligen skulle jag säga.
0: Eh, inte alls hittat receptet i år. Nej och det fortsätter ju det med skada på Laport. Vilket gör att vi tvingas till byte. Det bytet har vi redan gjort. Vi valde att ersätta med, med Trent. Så jag förväntar mig här någon, någon knäskada nu på landslagssamlingen.
1: Ja, nej, så nu ska vi inte vara sådana. Men det har vi gjort. Vi har väl även Van skadad nu. Så att vi får se hur han
0: klarar sig. Ja, Van är tveksam ska man säga. Dessutom har vi fortfarande en varningsflagg på Martial. Som vi inte är helt övertygade om. man kommer kunna spela Game Week 5. Men ja, förhoppningarna är där i alla fall.
1: Ja, vi har väl lite... Det känns inte bra... United känns inte bra. Kane känns inte bra.
0: Så att, nej, det, känns, det finns problem med vårt bygge. Ja. Jag är inga som helst problem med att sitta kvar med Martial. Om man pratar United och de osäkerheterna. Det är bara att han måste komma tillbaka. Men ja, vi ska inte prata så mycket om poddlaget. Utan det här kommer... Vi fortsätter få prata om i, I nästa avsnitt Där det blir mer aktuellt Där vi ser om vi ska göra ytterligare byten Och så Men eh, vi har fått in några frågor Nu nu går jag lite i, i förväg här Men det är någon som har skrivit så här: ja, När ska man ge upp När ska man lägga ner sitt lag eh, Och där är ju min solklara grej Att det gör man inte Har man spelar några säsonger dessutom Så vill man hålla ett bra snitt Och bra statistik men man ska även veta att det har inte gått så många game weeks och även om vi ligger på 221 pinnar nu och 80 pinnar efter ledaren i poddligan så det kan gå det är många game weeks kvar att ta igen de här 80 pinnarna man ligger bakom så att det är inte alls kört att gå om den som ligger etta sen är det ju ganska många man ska gå om men jag tror kanske att vi kommer få det väldigt tufft att vinna på poddligan i år. Det tror jag. Men eh, jag är relativt säker på att vi kommer förbättra på vår overall rank som vi ligger på nu. Det, det kommer vara de som lägger ner och spelar. Det kommer vara de som missar och göra byten och missar deadlines och sätta kapten och sådana saker. Om man bara fortsätter hålla upp ångan så kan man göra rejäla eh, avancemang. och, eh, aj, Oavsett hur... Hur mycket motgångar du har haft hittills så eh, finns det alla chanser i världen att eh, avancera rejält i dina mini eh, Vi eh, ska ju prata om lite rekommendationer och egentligen framförallt förra veckans rekommendationer. Och jag hintade lite om det i början av avsnittet Stefan men har du koll på dina rekommendationer? De föll ganska väl ut.
1: Absolut, det är det man försöker plocka fram varje vecka.
0: Det kan man ju inte säga om en annan då. Jag, jag rekade Emerson i försvaret, en pinne där, medan du rekade Trent och han fick elva pinnar med sin konstiga assist. Yes, det var ju väldigt mycket mer.
1: Nej men det var en turlig assist men som sagt han, han hotar ju konstant med, med sina inlägg och nu var det ett inlägg som tog turligt och gick i mål. Det hade kanske kunnat bedömt som ett mål direkt också. Men ja, 11 poäng ska man vara nöjd med.
0: Ja, verkligen. På mittfältet så rekade jag Sterling som nu blankade första gången. Och du rekade Son som kom iväg med fem pinnar.
1: Ja, det var egentligen lite underkant. Det var, hade inte Leno gjort en magisk räddning så hade Son varit, varit målskytt i matchen. Men fem poäng får man vara nöjd med. Han imponerar tycker jag. Så att han tror jag på nu när Spurs har lätta matcher.
0: Jag ska säga det. Jag tror ju på Sterling även för San i den här matchen. Och hans tre pinnar. På sidan ser man helt plötsligt att ja, men där satt jag det, det. Där Haller med sina åtta pinnar. Men såklart trumfar du då med Aguero som tar det dubbla. Ja det är, det är så. Vi skulle ha kört den här tävlingen den här veckan känner jag. Ja det är bra... Det känner jag inte alls Nej. Jag sparar mig till den
1: Nej men Ska man snacka lite Aguero Så var det ju kanske överkant att han gjorde Två mål och Enas då Han hade inte De lägen han hade var Inte jättelätta I alla fall inte det han avslutar utanför straffområdet Rakt i krysset Och assisten gör han ju bra Såklart till Silva Men 16 pinnar var
0: Kanske lite överkant för Aguero den här veckan.
1: Men han ser ju såklart fin ut.
0: Ja, vi kan ju även nämna kapitensvalet då. Där sa vi ju båda egentligen. att ja, men Det är ju City som ska kaptenas. Och alla sitter på Sterling så han kan man ju sätta binden på. Har man Aguero så är ju det ett jättebra val. Uh, och ja, Sterling tar tre, Aguero tar 16. Så att det är en ganska stor skillnad. Om man nu hade båda i laget så hoppas jag inte att man valde Sterling. Då skulle i alla fall jag gräma mig väldigt mycket. På varningssidan så jag sa att man ska försöka spara sitt byte. Och då ha dubbla nu till... Till landslagsuppehållet. Det tycker jag stärks ganska mycket utav. Vi ser Bissaka för att Bissaka kan få lämna landslagssamlingen. Pogba är varningsflaggad också, tror jag, har lämnat sin landslagssamling. om jag helt fel för mig. Ja, Laport, Skada och sådana saker. Så att det kommer hända mycket här. Du, Stefan, varnade för Wolverhampton och ja, mycket med tanke med Europas spel också.
1: Ja och man ska väl inte såga dem för deras insats mot Everton där de faktiskt gör det bra och skapar hetare chanser än Everton men det blir en ny förlust och det finns fortsatt stora frågetecken kring, kring deras rotation här med tanke
0: på Europa så jag tycker att varningen kvarstår. Mm. Differential val, där var ju vi inne på samma spår och vände oss mot Westhams mittfält. Jag med Lanzini och du med Andersson. Nu gjorde ju ingen av dem något i poängprotokollet, det blev tre pinnar till båda. Men eh, som jag var inne på i laggenomgången, båda spelen imponerar rejält och Westhams fina spelschema så att båda de två är eh, riktigt fina spelare här framåt skulle jag säga. Eh,
1: ja, var, även Jarmolenko Förutom målet så hade han ju en halv eller en boll i stolpen också Så att han, på, han hotade också mycket I den här matchen
0: Ja, den volleyn var ju typ i momentet Innan målet kom nästan så att, Men absolut, Jarmolenko var, var Jättefin, jag tycker West Ham finns det, finns det mycket, mycket Värde, det gäller bara att Välja vem man ska gå in på Lansini är mitt val bland mittfältarna Eh Ja, nu är det ett tag tills, vi, tills Premier League drar igång, men deadline är i alla fall lördag den 14 september 12.30 då Liverpool Newcastle drar igång game week 5 vid, vid 13.30. Men med det så hoppar vi in i lyssna frågorna. Och jag kan väl börja här med Anton Göteson som vill att vi diskuterar rapport. Vi, vi har väl gjort det lite, alltså om City kommer att hålla lika mycket nollor som förväntat. Och så där. Men han undrar om, om man nu har rapport, ska man byta an mot en annan Cityback? Hade du gjort det Stefan eller hade du kollat från, från något, åt något annat håll?
1: Det här beror ju lite på vad man har möjlighet att göra. Vi hade ju till exempel pengar på banken och kunde gå för Trent. Det tyckte jag var ett attraktivare val än att gå på en billigare cityback. Men det kan ju vara så att man vill spara in pengar och uppgradera sitt lag någon annanstans. Då kan det vara värt att gå på en cityback. Men jag är lite orolig för Citys defensiv här så att jag tror att det här kommer påverka hur många nollor de håller och... Vi såg väl även i den här matchen, Trossard borde ju verkligen ha gjort mål på något av sina chanser som Brighton hade. Så att det hade mycket väl kunnat syns redan i den här omgången att defensiven inte riktigt var
0: som den borde. Jag tolkar dig som att man kanske bör kolla åt annat håll. Eh... Jocke Kaptenen men även vissa andra har varit inne på King i Bournemouth och sagt vem borde man byta mot. Ska man byta det?
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag, hade, jag vill hellre ha Wilson från Bournemouth. Det tycker jag, jag tycker han ser bättre ut. Men som sagt de kan ju såklart få straff i vilken match som helst och då är det King som... Ska slå in den. Så att eh, det beror på hur man känner där inför straffskytt. Kontra eh, den som är mest troliga i mål eh, i laget.
0: Eh. Min, min tanke är spelschema på Bournemouth. Som ser eh, mycket bättre ut. Och eh, om man nu har hållit ut med King så här länge. Dessutom så absolut. Wilson kommer förmodligen göra mer poängen King. Men eh, samtidigt så... Eh, Känns det som ett litet sidledsbyte att göra. Jag vet inte. Och dessutom i en annan prisklass. Så ja. Jag, jag är inte helt säker på om jag skulle göra det, det. Det bytet. Det är inte
1: det som. Det är inte det som kanske brinner mest. Med tanke på att som sagt. Jag är inne på att Bournemouth har bra chanser att göra mål. Här i kommande gånger. Så att.
0: Mm. När vi ändå in och pratar eh, Bournemouth så du pratar en del om det här i laggenomgången. Men Daniel Karlsson tycker att det pratas alldeles för lite om Callum Wilson som har fem poäng i snitt per game week och fint schema. Jag
1: vill ja, det var bara instämma. Det, det, ja det är det jag menar att uh, han har ju blivit väldigt uh, hårt uh, utbytt här uh, och lite oförklarligt. Det är väl lite på grund av att uh, Pocky och uh, Haller och Abraham har imponerat som är billigare. Men Wilson har tagit sina poäng Och nu ser ju faktiskt spelchemat bra ut De ska möta lag som har problem defensivt Så att jag tror att han kan fortsätta ta poäng
0: Yes, Marcus Lindholm med flera tycker att Är det, är det dags att skeppa Peres och Jota nu?
1: Ja, Peres han är ju inte ens startspelare längre Och inte Jota heller nu i senaste omgången Så att där... Känns det som att det är bra läge att hitta ersättare.
0: Det är väl ett till exempel, större anledning till byte än King. Absolut.
1: Har man tappat sin plats i laget. Nu tror jag inte Jota har gjort det. Men Peres har gjort det. Då dessutom Lester vann på ett övertygande sätt här. Så tror jag att han kommer fortsätta på bänken.
0: Om vi ska kasta in några ersättare där. Peres. Ja, men Lansinia är väl ungefär samma prisklass.
1: Ja, han är väl lite dyrare nu med tanke på att Perez har tappat i pris. Ja, men ungefär. Men, absolut. Han tycker jag, det tycker jag är ett bra alternativ. Såklart. Jag tycker man bör kika på Mason Mount här efter de här. Han har två svagare omgångar. Eller med svårare mm. matcher. Men sen, sen ser ju spelskemat jättefint ut för Chelsea igen.
0: Så det är väl en annan spelare. Mm. Ersätter det till och Har någon som poppar upp?
1: Nej där har man ju ja, King kan, kan väl vara aktuell då eh, annars har vi Burnley med enbart fina matcher i, i de här fyra som kommer eh,
0: så att en eh, Wood kan man ju chansa med mm. eh. Ja om man inte har pengar till att gå upp i de här du nämner med eh, vi har ju flera som imponerar med Haller och eh, med Pucki också även fast han blankade den här eh, men Abraham också Absolut.
1: Haller är väl den som jag tycker sticker ut av. Han är helt given och har
0: fina. Jag gillar Haller som fan men jag får inte in honom i mitt bygge. Uh, uh, vi får se hur jag ska lösa det där. Uh, Mikael Linder uh, states the obvious. Uh, han tycker att det snarare är big, big two än big six och undrar hur vi ser på det och hur det påverkar lagbygget. Jag tycker väl att vi har pratat lite om det här och att det är Liverpool och City som man Bör nästan se på att få in tre spelare ifrån. Åt de övriga lagen. Där kan man hitta, hitta bra spelare. Men det är framförallt City och Liverpool som vi förväntar oss mest ifrån.
1: Ja och det här är väl inget nytt fenomen skulle jag säga. Utan mm. det, i fjol så var det väl Big 2 plus att Spurs hängde med längre än vad de borde. På grund av en hel del sena Mål och eh, avgöranden. Eh, och sen var ju United, Chelsea och Arsenal över 20 poäng efteråt. Så att, eh, det, var, det är inget nytt fenomen för den här säsongen. Och det, det, jag är helt övertygad om att det är två lag som slåss om titeln i
0: år. Mm. Eh, Fredrik Norrström skriver in med lite roliga dueller. Eh, han säger Abraham eller Haller?
1: Ja, Haller tycker jag trumfar ändå. Och det är lite på grund av kort spel, eller så här, spelschemat på kort sikt för Abraham också. Men Abraham, om han fortsätter starta vecka efter vecka och gör det bra och när de kliver in i sitt jättefina spelschema, då måste man nog kika där.
0: Om vi fortsätter mellan Chelsea och West där man kliver ner på mittfältet då? Mount eller Lanzini?
1: Ja, jag, jag tycker fortfarande spelschema trumfar och väljer Lanzini där.
0: Mm. Fast om man ska göra båda. Så kanske det skulle vara att rekommendera Haller och Mount. För att sprida lite risker. Och sådana saker. Eller skulle nej. du tycka att Haller och Lansini är rätt väg att gå? Eh,
1: nej. Två, två från West Ham känns lite overkill. Yes. Ja, Haller tycker jag känns ännu bättre än
0: Lansini. Yes. Eh, Simon Nilsson. Tankar kring Christensen. Ja som jag nämnde så. Fick han inleda bänk och Rydiger ser ut att snart vara tillbaka? Nej, undvik Kristensen. Det är väl bara att skeppa direkt? För han är inne på det. Ska man ha is i magen eller skeppa direkt?
1: Skeppa, för det kommer ju komma tillbaka en till mittback som före honom i rangordningen.
0: Yes. Uh, han undrar även Coleman Everton. Är det dags att fösa ut honom?
1: Ja, alltså Everton, så Everton defensiv imponerar inte. Och uh, man har blivit lite räddad för att... Om man har ägt Digné för att han plockar offensiva poäng. Men jag tror inte man kan förvänta sig lika frekvent att Coleman tar offensiva poäng. Och då blir det ett problem när defensiven ser ut som den gör just nu.
0: Yes. Charlie Bengtsson-Jarup, han har inte kunnat se så många matcher med Leicester. Men undrar om vi har gjort det och hur det har sett ut rent spelmässigt?
1: Jag tycker inte att de har imponerat Leicester. Fast jag måste ju medge att i den här matchen så tyckte jag man såg mer ut den gamla Vardy. Där såg rapp ut och ja, straffade ett Bournemouth som inte riktigt var vaket. Ett av målen var ju en lång boll från backlinjen. Där man bara springer ifrån ett högt stående Bournemouth och lobbar in den. Det ser jävla snyggt. Ja det är riktigt snyggt. Men man kan ju fundera på... Dels vad backlinjen håller på med Och målvakten står ju riktigt mycket På halvdistans där Han är Absolut. inte så nära och var först på Att komma ut på den Och då borde han kanske backa hem mer Så att nej men Vardy såg bra ut i den här matchen Men som sagt tufft spelschema Jag
0: skulle vänta några gånger mm, Och jag gillar det. Jag gillar det jättemycket Och speciellt under Brennan Rodgers Han verkar trivas jättemycket det är en spelare jag gärna skulle haft i mitt lag, men inte har. Både Thomas Rosenqvist och Patrik Larsson har lite tankar kring Delf i Everton som står listad som försvarare men spelar på mitten och nu gjorde sin första start. Ja, Jag vet inte vad han kostar,
1: men jag håller dig ner framför alla dagar i veckan ändå. för att Delf kommer inte ta speciellt mycket offensiva poäng, tror inte jag.
0: Nej, jag blev lite osäker nu. Vad, vad jag det tror han kostar kost rätt mycket också, 5,5. Ja, 5,5 kostar han alla dagar i veckan. Ja, 5,4 kostar han. Han har sjunkit mm. lite då.
1: Nej, jag ser ju Dina som en bättre poängspelare.
0: Mm. Baltzar Högman. Backar som håller nollan. Vilka lag inom kort? Och sen så är han själv inne på Burnley Ett lag som har väldigt fint spelschema
1: Ja men Burnley gillar jag Och back, jag gillar väl Pope mest av alla där Men de har ju backar som man kan byta in också Och Men där är problemet Om man vill ha kostar väl 5,0 Och sen får man väl Om man vill testa någon back för 4,5 Eller om Peter har gått upp så får man väl
0: betala Men då finns det en liten
1: Rotationsrisk
0: Mm. Det, man, det jag gillar med Burnley-backarna för 5,0 det är om man kollar underliggande statistik så hotar de extremt mycket i, på fasta situationer med sitt starka huvudspel. Så det borde vara mål att vänta här inom de kommande omgångarna från, från någon av mitt mittförsvararna. Eh, Alexander Florin Lund. Uh, ska skeppa Kane för att göra mittfältet och backlinjen bättre uh, Vem ska in istället för Kane Tycker du Jag tänker det är många som kanske sitter med, med Kane Och funderar på uh, Downgrade honom Är det Haller som vi har pratat oss och varma om
1: Ja jag tycker han ser fin ut Faktiskt uh, Men jag förstår om man vill gå på, på Abraham också Men då har man två lite, uh, lite tuffare matcher uh, Efter landslagsuppehållet Som uh, han måste klara sig igenom Ja. Och sen, sen blir det lite kämpigt skulle jag säga Man får tänka på att Chelsea kliver in i Champions League Och det kommer
0: påverka Rotationsrisken en hel del Absolut eh, Om man ändå vill gå på, på Abraham Och sitta med, med Kane Då skulle jag väl nästan vänta i två game weeks Och låta Kane spela då, då spörs ett ganska fint spelschema De, de här två ja. matcherna När Chelsea är tuffare Vill man göra bytet ja. direkt kanske Hall det att föredra mm. Absolut eh, Både Albin Andersson och Johan Gedhammar eh, är inne på Fambissaka. Ska man ha is i magen där eller är det dags att göra sig av någon honom? Och nu ska vi säga det att då utgår vi från att han är hel och inte skadad. Den skadad ska han skadad så ut direkt.
1: Ja, jag tror att det kan vara lite allvarligare skada än vad du är inne på Alex. För det är väl hans första landskampan skulle spela. Och eh, man är väl inte jättesugen på att dra sig ur eh, en sån... Eh, ett landslagsuppkallning med någon form av eh, ja, halvskada.
0: Dessutom... Det, är inte riktigt, det är inte riktigt hans beslut.
1: Nej okej okay. men eh, ändå så jag tror att hade det varit en träningslandskamp och det hade varit någon som är rutinerad då tror jag att det hade varit lite lättare att dra sig, dra sig ur eh, rent så. Så jag tror att det kan vara lite ja, en lite
0: allvarligare skada. Men om vi nu skulle få lugnande besked kring, kring skadan tycker du att det är värt att uh, ta bytet på Van sätt till. Här vi, kan, vi, kan, vi kan ändra om det och säga Maguire som inte är skadad. Uh, att, är det läge att skeppa uh, då Uniteds defensiv inte fungerar ens mot Crystal Palace hemma och 15 borta?
1: Ja nej det finns ett case absolut att byta ut United backar då de har lag som absolut kan straffa dem kommande gånger.
0: Mm. Ja jag tycker det finns ett case inte helt säker på att det är där jag personligen kommer prioritera byten då jag tycker att det finns andra saker som snabbare måste åtgärdas och jag vet inte om hoppet är det sista som överger den men jag tänker att Uniteds försvar kommer bli bättre när de får bli mer samspelta. Man får tänka att Maguire kom, kom lite, lite sent. Just nu så tycker jag att i stunder ser väldigt fint ut och sen så är det individuella misstag eller liksom slapphet som gör att de släpper till mål. Och det är ju såklart inte kul när man sitter med spelare i fantasy. Eh, har den ständiga frågan då Den här veckan ställde ut av Martin Salin Vilka måste med i ett wildcard?
1: Eh, ja, man får ju inte glömma bort sitt fortsatt superfina matcher eh, Kevin det... De Bröne Måste väl med, eller? Ja, han ser, han ser väldigt fin ut eh, Det gör han Så, eh, nej men sitter får man inte glömma Jag tycker att, eh, kollar man på Liverpools eh, spelschema Här, eh, kommande fyra Så Räds jag inte, framförallt Inte offensivt Jag tror att det kan bli en del utdelning Där, men jag gillar Deras backar också Så att, nej, de två lagen Får man ju inte gå
0: <går> Gå utan i alla fall Nej Några andra spelare Ja, alltså, måste är alltid svårt Men vi har ju varit inne på flera spel Som vi gillar väldigt mycket och Haller är ju en av dem I en liten lägre prisklass Och sådär Ja, Sån mm.
1: tycker tyck jag ser extremt fint ut med de kommande fem Spurs-matcherna. Eh, där dessutom tre
0: på, på hemmaplan. Mm. Eh, Burnleys fina spelschema ska man väl ha med sig. Så att ha någon teckning i Burnley. Kanske både defensivt och offensivt. Eh, antingen på i kassen som vi förordar. Eller någon av mittbackarna. Eh, och sen eh, Barnes eller Wood eh, offensivt. Yes. Eh, Fredrik Ola von Jonsson Martial, värt att skepp och ta in typ Lansini eller?
1: Eh, ja, jag skulle väl ha vakt skaduppdateringen nu om man har behållit den så här länge eh, jag tror att eh, United borde ha bra chanser att göra mål mot Leicester, West Ham och eh, Arsenal så att nej, eh, eh, jag, jag hade behållit om man är frisk så, så så hade jag bort ja,
0: Jag är inne på exakt vad du säger Om man fortfarande sitter kvar med Martial Då kastar man inte bort honom nu Jag tycker att även om det finns Frågetecken i United-spel Så är Martial inte ett av frågetecknen. Så att Martial Är en spelare jag gillar Här är en väldigt bra fråga Tycker jag från Sonny Forsberg Vilka premiumspelare Har störst risk att Roteras när Europaspelet Drar igång
1: Ja, Aguero borde vara en sån spelare. Eh, eller framförallt sitt slaguppställningar brukar vara väldigt svåra att gissa. Eh, så det är lättare i Liverpool. De brukar ändå spela sina spelare i större utsträckning, sina stjärnor. Så, så där, där skulle jag väl säga att man har ett större rotationshot än, än Salah eh, har. Vad det verkar på Klopp.
0: Mm. Mm. Sen ska vi väl säga det, Kane förväntar vi oss inte roteras någonting. I, Nej, de,
1: de har ju ingen backup vilket Pochettino har varit rätt irriterad på.
0: Däremot skulle väl sån kunna roteras? Ja, absolut. Ja, där det finns ganska mycket alternativ på, på de platserna. Om de behöver satsa i, i Champions och så vidare från gruppen. Absolut. Ska vi nämna det också där kring Arsenals offensiva pjäser att där behöver man definitivt inte vara orolig. För att jag tror Aubameyang och Lacazette och PP de kommer hållas för ligaspel och vi kommer framförallt se, se juniorer i Europa League.
1: Ja eventuellt så kommer en utav strikerserna få lira i Europa League och göra lite så här varannan, varannan match Då är det fin. just top forward så har vi ju tagit, skeppat ut våran eh, lovande yngling Enketia på lån
0: Just det, det är en bra input där eh, Sen så tycker jag man ska inte fastna bara på premiusspelarna För precis som du är inne på, Chelsea kommer spela Champions League fotboll Och eh, ja, Abraham som många tar in vi får se hur Lampard tänker där. Men jag tror inte att Lampard tänker spela Abraham i både Champions och Ligan eh, vecka efter vecka efter vecka när han sitter med både Batshuayi och eh, Giroud på eh, i, i truppen. Så att eh, där finns ju risk. Det finns även risk där för de Mount och de andra mittfältarna. Eh, eftersom att vi ser spelare som är på väg tillbaka och komma in och kriga om platser där. Så att det kommer också kunna rotera sig. Det är inga premiumspelare men man ska ha det i åtanke nu om man väljer att ta in dem så här, så här sent. Ja, Jonathan Vindahl ställer frågan, Guerrero eller Sterling? Det har vi väl svarat på. Det är Sterling vi, ja. vi, 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 vi tror mer på.
1: Ja, Sterling tog mer poäng redan i fjol och han har ju åldern på sin sida jämfört med Aguero. Så jag förväntar mig att
0: han fortsätter ta med poängen än Aguero. Mm. En sista fråga som jag har fått in på Facebook här. Ställs av Robert Jonsson. Han ska skeppa iväg Rashford. Men en intressant fråga här är. Han måste ha pengar på banken. Ser det ut som. För att han sitter och väljer mellan Haller och Firmino. Fir Haller har vi pratat ganska mycket om. Firmino nämnde du kort. Och jag... Jag gillar verkligen vad jag ser från Firmino.
1: Ja han har sett eh, jättebra ut i spelet. Men nu kommer ju så här. Det är, det är de fyra första omgångarna. Det har inte funnits några riktigt rotationshot. Eh, ändå har man sett lite att han har bytts ut eh, tidigt i matcher. Eh, nu kommer Champions League-spelet. Eh, och eh, det är väl det som jag framförallt är orolig med. Med Firmino. Eh, när det kommer här.
0: Eh,
1: så att eh, jag är lite tveksam. Även om han har sett fin ut.
0: Mm. Uh, Tänker vi har gått ett helt avsnitt utan att uh, prata någonting om Manes uh, reaktion när han blev utbytt där? Uh, det har varit en ganska stor, uh, <laughs> en stor ja, diskussion. Jag, jag,
1: jag, jag förstår att uh, det kan vara frustrerande att spela med Sala då han är extremt. Uh, 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 han ser inte så mycket annat än målet uh, och uh, sätter sällan upp sina lagkamrater i bra
0: uh, lägen. Ja, jag tycker kanske att man kasta lite väl mycket spjut i glashus där. Men det kanske bara är jag. Eh, har vi fått in några frågor via Twitter? Yes, det var några frågor i
1: Laport-diskussionen här. Och en har vi svarat på Henrik Mattssons där som kikar mot Stones. Men den andra, Samuel Pettersson, han frågar sig om det är värt att ta minus
0: fyra för att byta Laport mot Van Dyke Ja, alltså... Det är alla dagar värt att ta minuspoäng. För att be av med laport. Sen så om det är. Om det är så att han menar. att Men det kan ju inte vara. Inte diffar de något i pris. Van Dijk. Van Dijk Nej, men han har fortsatt säkert fortsatt gjort på byte redan. Okay. Han verkar Ja en... uh, Då, då hade, jag, hade jag tagit det. Uh, Laporte tror jag inte har sjunkit i pris än. Men Nej. borde väl göra det när som helst. Och. Uh, vi har väl inte fått någon exakt skadeuppdatering på, på LaPort. Men min gissning är att han kommer missa mer parten av säsongen. Uh, och uh, aj, Ja, LaPort måste ut. Och uh, om, det, om det är Van Dijk som ska in. Ja, det behöver inte vara ett dåligt val. Alternativt uh, uh, ja, någon, någon annan spelare. Men LaPort ska ut. Minus fyra bara.
1: Yes. Ja, men det är väl sådana här beslut väldigt lätt att ta minus uh, fyra uh, om man inte. Har ett superbra lag just för den omgången och kan vänta. Men eh, annars så är det ett bra läge nu när det är så långt till nästa och han kommer troligtvis sjunka i pris också.
0: Jag skulle inte förvåna mig om Lapport till och med att man kan sjunka 0-2. <hör> Nej. Eh,
1: Jonas Eriksson frågar, är Sterling till Aguero ett seriöst alternativ nu när Aguero visar
0: fin form? Det är svårt att säga att det absolut inte är ett alternativ. Jag skulle säga att det är ett alternativ om man är en... Lite mer riskbenägen Manager Så att jag skulle aldrig göra det Jag tycker att Sterling imponerar jättemycket Och vi kommer förmodligen Prata en del om Sterling i kommande avsnitt När vi kollar på statistiken Han har ju presterat enormt bra Sen så i ja, Jag kan
1: hinta att han är, nog, han är nog den spelaren Som har bäst statistik av alla
0: Ja Och, alltså jag, jag tror precis som du Sterling kommer ta mer poäng än Naguero Över säsong Uh, och uh, jag I enskilda matcher kommer Aguero kunna göra uh, Väldigt mycket mer än vad Sterling gör Som nu här i game week 4 Men vi kommer se omvänt också Dessutom skulle jag säga att uh, Sterlings plats är mindre hotad än vad, Eller Sterlings speltid är mindre hotad Än vad Aguero är. Uh, så att jag hade aldrig gjort det Det skulle kunna vara så att Om du lyckas bra med här bytet Och att uh, du tar in Aguero och Sterling har lite lite sämre tid nu och Aguero lyckas göra de här målen. Peta in dem. Eh, så kanske det går bra under en kortare tid. Men då gäller det känslan när du ska ta in Sterling igen. och aj, Jag skulle inte offra något sånt byte.
1: Yes byte. Då har vi sista frågan från Johan Palm. Han letar en ersättare till Lukas.
0: Ja, eh, det, tycker jag, det tycker jag att han gör... Eh, Gör helt rätt i. Det ryktades ju att. Att Lukas skulle skeppas iväg här. i Precis i sista timmarna. På deadline. Men det, så blev inte fallet. Däremot så är ju hotet där rätt ordentligt. Lucas ligger väl. ligger 7,4. Ja det kan stämma. Visst, Jag tror han har sjunkit i pris. Och om vi då. Ger oss själva. 7,5 att handla för. Där omkring. Så ja. Vi har ju pratat om alla West Ham mittfältarna. Jag gillar Lanzini. Annars så har vi ju. Om vi ska gå ännu billigare. Har vi James i United om man vill ta den chansningen. Lanzini prisbilden har vi även Mason Mount. Jag vet du Stefan har talat gott om Sebastian Han var i bänkad nu här. Men jag förväntar mig kanske inte att han kommer bänkas nu när Arsenas spelschema lättar. Och det kommer vara mot lite sämre lag.
1: Nej, det som kanske vore skönt är att slippa käka i en startuppställning. Så förhoppningsvis så, så, så kanske vi får det till nästa match. Men ja. nej, men som sagt, det är såklart ett litet orosmål att han bänkas. Och jag vet inte hur Emery tänker där. När han vill spela samtliga tre forwards. Men jag, jag vill ju såklart gärna se Archibajos. Jag tycker att han, kan, han, är inte lika, han är inte lika mycket lyxspelare som Özil. Utan han kan jobba en del också.
0: Mm. Där kastar vi ut lite alternativ. Vi skulle även kunna kasta in Martial. Där som ligger, ligger 7-6 eller 7-7 nu. Eh, om, han, om han kommer tillbaka. Från skada. Men eh, personligen så. Lansini är nog den jag håller. Absolut högst. Och eh, kanske även Mason Mount ska nämnas. Men som sagt. Ja orosmålen där nu när Champions börjar. Finns fortfarande för mig. Så Lansini är nog eh, nummer ett. Tycker det är helt ute och cyklas? Fan, eller är Lansini för dig också?
1: Eh, nej. Det, det, jag tycker det är en svår position. Men Lansini är Absolut. Eh, han ser, han ser fin ut.
0: Mm, då sparar han ju dessutom eh, 0,9 som man kan investera på annat håll. Yes. Eh, med det så tackar vi för oss och eh, som sagt, även fast det är landslagsuppehåll så tar inte vi några uppehåll. Vi är tillbaka i nästa vecka med en rejäl statistikgenomgång, nya rekommendationer inför Game Week 5 och även. Eh, Även eh, kolla in lite landslagsform på spelare och, och så. Så eh, ja, se till att eh, lyssna även nästa avsnitt och eh, hjälp oss att sprida ordet om podden nu. och Så, så växer vi tillsammans och ha det bra allihopa. Hej då! Ha
1: det bra, hej då!